0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estoy feliz de poder estar un domingo más acompañada de todas las personas que nos escucháis y nos apoyáis todos los domingos. Y hoy estamos aquí, estoy acompañada de Elena, de una personita muy especial. Ella forma parte del equipo de Somos Estupendas, pero eh, estamos llenas de psicólogas. Tenemos muchísimas psicólogas en el equipo, pero Elena es fisioterapeuta integrativa y se encarga de la parte de terapia corporal. Pero bueno, esto es lo que ella hace en Somos Estupendas, pero Elena Luararte es una persona súper profesional y maravillosa que además comparte cosas súper bonitas en su día a día desde su cuenta de Instagram y en todo lo que hace. Así que, bueno, ¿qué os parece? Que primero se presente ella y, y ahora os contaremos, eh, bueno, pues qué hacemos aquí y, y, de, y a qué hemos venido a hablar. Hola Elena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Estoy nerviosa, como siempre pero muy contenta de estar aquí y poder aportar mi, mi granito de arena, aunque bien, bien, sé de lo que vamos a hablar, pero no sé muy bien cómo se va a desarrollar esto.
0: Me río porque ayer Elena me decía, pero ¿me tengo que preparar algo? Digo, no, no, Elena, fluimos con la vida. <ríe> lo compartiremos desde, desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia personal y, y con los conocimientos que, que ella, más que yo, en realidad haya ido adquiriendo a lo largo de su proceso de personal. Eh, y bueno, no me enrollo más, os, voy a, os vamos a contar eh, de qué hemos venido a hablar hoy, aunque seguro que la habrás visto en el nombre de este podcast, pero, pero sí, vamos a hablar de las personas altamente sensibles, de un término también conocido como PAS, eh, que cada vez se ve más, por fin, ¿no? en, en redes sociales. Y bueno, antes de que Elena cuente cuál es la razón por la que ella también está aquí en este podcast eh, a mí me gustaría decir que yo reconozco que este término lo desconocía por completo hasta hace poco más de un año que me encontré con él gracias a escuchar otro podcast y fue como, mamá mía, acabo de escuchar mi historia Y, y bueno, dicho esto, esta pequeña introducción eh, no sé si te apetece Elena compartir con nosotras eh, ¿Por qué tú, hablando de, de paz?
1: Pues, a ver, la verdad es que yo también soy una persona altamente sensible y, y, de hecho, cuando Yaisa propuso este tema, fue como, ¡buah! Me encantaría hablar de esto porque, además, precisamente ahora estoy en un proceso terapéutico donde estoy trabajando toda esa alta sensibilidad y cómo me está influenciando, pues, a todos los niveles de mi vida y, y no sé, además a nivel corporal también creo que tiene mucha implicación y me encanta todo lo que tiene que ver con esto y, y no sé, me parece un tema súper interesante, del que creo que es muy importante y necesario dar mucha voz y visibilidad y, y no sé, me, me apasiona este tema.
0: Mira, antes Elena, antes de hacer la, la, la primera pregunta que me gustaría hacerte, eh, si voy a hacer un pequeño inciso para decir, que igual os parece un dato cuanto menos curioso, eh, Elena, bueno ya, ya, ya os he comentado ¿no? que Elena hace terapia corporal en, en Somos Estupendas y si te parece vamos a dedicarle un pequeño minutillo a esto también de qué es esto de la terapia corporal porque bueno Elena es mi terapeuta corporal, de hecho yo llevo en mi proceso psicológico pues, un poquito más de dos años y, y ya estos últimos meses estoy haciendo terapia corporal con ella, lo estoy alternando con mi, con mi proceso psicológico y m, m, en alguna ocasión que hemos compartido esto en Instagram o hemos hablado de Elena o, de, o le hemos, eh, hemos comentado o compartido que, que también ofrecemos terapia corporal dentro de un proceso psicológico eh, nos han llegado muchas dudas en relación a ¿pero qué es esto de la terapia corporal? ¿no? ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿cómo se hace? y sobre todo esa sensación de cómo se hace y, y siendo online que es todavía lo que más eh, sorprende así que antes de meternos en, 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 en el tema ¿no? en las personas altamente sensibles y en todo lo que vamos a hablar y a compartir hoy no sé si te apetece compartir eh, bueno, pues, ¿qué es esto de la terapia corporal? ¿Y cómo se lleva a cabo para que todas aquellas personas que tengan dudas o que cuando yo o hablamos desde la cuenta de, del tema se quedan como sorprendidas y con, y con muchas dudas?
1: Claro que sí, me encantaría, porque de hecho eh, es un tema que cuando me llegan las pacientes nuevas no derivadas por la psicóloga me llegan con cara de asustadas, en plan, ¿qué me vas a hacer? Eh, voy a tener que, yo qué sé, ¿qué voy a tener que hacer aquí delante tuyo? ¿no? Y, y vienen un poco sin saber muy bien qué van a hacer. Entonces, me parece muy, muy buena idea esto de, de explicar un poco en qué consiste la terapia corporal. Al final, eh, el cuerpo y la mente y las emociones son un todo y, y todo va fluyendo y todo está totalmente conectado. Entonces, muchas veces eh, hay muchas personas que a nivel mental, a nivel psicológico, tienen... Eh, muchos conocimientos tienen muchas herramientas, pero a veces bajar todo esto al cuerpo, sentirlo, conectar con esas sensaciones y con esas emociones a través del cuerpo, cuesta muchísimo más, porque a veces hay sensaciones muy desagradables que intentamos bloquear. ¿no? Y lo que intentamos hacer en, en terapia corporal al final es conectar con ese cuerpo y, y con todo lo que fluye a través de él, intentar eh, gestionar todas las emociones a, a través del cuerpo y, y hacer esa integración entre la terapia psicológica y la terapia corporal. Y se puede hacer a través de automasajes, de respiraciones, de, de muchas terapias diversas que ayudan a la persona ¿no? a, a ser consciente de lo que están sintiendo e incluso a desbloquear emociones que pueden estar eh, retenidas en el cuerpo o en el diafragma, que es un músculo mmm, maravilloso, pero en el que se quedan bloqueadas muchísimas emociones y, y permite eso, liberar, liberar mucha emoción y sentirla y, y desbloquear. No sé si me he explicado
0: bien. 100% pero también, también hay que decir que hay que vivirlo, o sea, de verdad que, que, que yo como paciente digo, hay que vivirlo, o sea, es maravilloso llegar a, a ese nivel de conexión con tu cuerpo, a ese momento de mimos y de autocuidado y de, y de darte cuenta, ¿no?, de, de conectar con, contigo en todos los aspectos. Pero bueno, para no liarnos, <ríe> eh, si te parece y si os o si os gustaría decirnoslo dejándonos en los comentarios o compartirlo con nosotras en Instagram y hablamos, sobre, hacemos un podcast sobre esto o un Instagram TV o compartimos eh, cualquier cosa relacionada con la terapia corporal. Claro. <risa> pues volviendo al tema de las personas altamente sensibles, Elena, ¿tú cómo te das cuenta que eres altamente sensible? ¿Qué pasa en tu vida? A ver.
1: Eh, sí, que es verdad que yo me di cuenta de que era persona altamente sensible. Fui consciente porque le puse un poco esa etiqueta, aunque esa etiqueta no me limite, sino que me forma parte de mí, ¿no? Y yo la moldeo a mi, a mi medida. Me doy cuenta de esto y le pongo ese nombre y entiendo muchas cosas.
0: Bueno, hemos tenido un pequeño fallo técnico, hemos tenido que cortar un segundito. Eh, por los se escucha un ruido como de la ultratuma. <risa> bueno, fue hace dos años no que, que tú te das cuenta
1: fue hace dos años, exacto que yo me di cuenta un poco de o entendí muchas cosas, porque realmente yo me he sentido rara desde pequeña, o sea es que por muchísimas cosas era en plan, yo tenía amigas de 50 años porque consideraba que, que la gente de mi edad tenía una, super, una, una superficialidad en las conversaciones que a mí no me llenaba. O incluso me molestaban ruidos en plan, la lavadora que pita, el microondas que no sé qué. Me sobreestimulaba muchísimo, me ponía enferma por, por altos niveles de estrés. Era como que constantemente me, me notaba ¿no? sobre, sobreestimulada o sobre excitada y saturada. Y mi cuerpo lo gritaba. Y de hecho de eso también va la terapia corporal, ¿no? que el cuerpo grita lo que la mente calla. Y por eso me gusta tanto también la alta sensibilidad en todo esto, porque creo que en las personas altamente sensibles el cuerpo grita más que nunca, porque tendemos a tener que ir a un ritmo más bajito y la sociedad nos obliga a ir a un ritmo muy elevado que, que nos sobre satura por decirlo de alguna manera y, y entonces eso desde bien pequeñita que yo sé que tengo esto pero de pequeñita yo me castigaba y me culpaba por ser así y no y quería ser diferente y en los dos hace dos años yo entendí esto, entendí muchas cosas sobre mí y, y fue transformador porque lo que antes odiaba, ahora se ha convertido en mi mayor fortaleza y esto es muy
0: bonito me parece muy curioso Elena porque escucharte me estaba riendo porque es como escucharme a mí yo siempre <risa> reconozco que hablamos de puntos diferentes porque que esto es otro tema que me gustaría tratar que es el tema del diagnóstico o no diagnóstico es el ponerte la etiqueta por así decirlo eh, a mí en un proceso de terapia una vez, me dijo eh, mi psicóloga, eso es lo que le pasa a las personas hipersensibles, ¿no? Como, como tú. Y dije, ¿ves? Lo ha dicho, porque hace un año y pico, cuando yo escuché este podcast en el que hablaban de las personas altamente sensibles, y yo me vi súper reconocida ahí, ¿no? Como que me veía muy reflejada. Claro, yo llegué a terapia y lo compartí con mi psicóloga, en plan, es que soy persona altamente sensible, y me dijo... Eh, ok, seguimos trabajando. O sea, no, no, no es que no le hiciera caso, pero no se centró ahí. Muy probablemente, y ahora entendiéndolo desde, otro, desde, desde este lugar, es que en ese momento no estaba yo para ponerme a pensar en esto con todo lo que tenía que trabajar, ¿no? No era algo de lo que. O sea, no era el momento de ponerme más etiquetas, ¿vale? Por así decirlo. Pero me siento súper reflejada en todo lo que dices Y es curioso Cómo te pasas toda la vida No sé si te ha pasado a ti Bueno, creo que sí que lo que lo explicabas, ¿no? Queriendo ser diferente O sea, queriendo ser normal Yo decía, yo quiero ser normal
1: Total Era eso, al final era como ¿Por qué yo no puedo mmm, Salir de fiesta y no ponerme enferma? ¿Por qué yo no puedo eh, Hacer 50 pacientes? ¿por qué yo tengo que dormir 10 horas al día? Y ahora pienso, 10 horas durmiendo, qué bien, ¿sabes? Eh, es un poco cambiar esa mirada, o antes iba a ritmos frenéticos porque todo mi entorno iba a ese ritmo. Y decías es que yo no puedo ser diferente, ¿por qué no puedo ser como ellos? Y para integrarme, porque al final somos seres sociables, que lo único que queremos es ser aceptados por la sociedad, pues nos adaptamos a lo que la gente y al ritmo que van. Y, y no, y ahora voy a un ritmo mucho más bajito, pero que está mucho más en coherencia conmigo y, y ahora no me molesta ser altamente sensible y no quiero ser normal, entre comillas.
0: Incluso este, eh, llega, llega un punto en el que de verdad amas eso de ti. Porque, bueno, yo al menos, eh, cuando... Yo es que digo, tía, es que cuando sufro, sufro mucho. O sea, claro, es que mis niveles de intensidad es una movida heavy, ¿eh? Pero pienso, si renunciar a esto significa también renunciar a cómo me emociono por el simple hecho de estar viva, pues igual no quiero renunciar. Porque es como que todo lo vives desde un lugar tan visceral, ¿no? Tan, tan transparente, <risa> que es como... Es como muy, muy mágico, en realidad. Es como, no sé, es guay. Duele, pero es guay. De
1: hecho, al principio, ¿no? Te enfocas mucho a... Es que me pasa esto, es que enfermo, es que me duele tal, es que siento esto y sufro muchísimo por las injusticias del mundo. Sí, pero te emocionas con la música. Estás en la naturaleza y se te eriza la piel de ver una puesta de sol. Eh, mira, se me está rizando la piel solo de decirlo. <risa> y hablas con alguien y, y yo con las pacientes tengo una conexión porque sé cómo se están sintiendo de los altos niveles de empatía que tengo. Y eso me permite hacer un trabajo transformador en terapia y, y eso no sería así si yo no fuera altamente sensible. Entonces, luego cuando haces un poco las paces ¿no? con este rasgo te das cuenta de la cantidad de cosas bonitas que también tiene este rasgo.
0: No sé si te parece, Elena, porque me estoy dando cuenta de que estamos hablando mucho de, de personas altamente sensibles desde entender que, que las personas saben lo que es y eh, no sé si tú, por, la, por, por toda la información que te ha llegado hacia ti, que el otro día compartías conmigo el libro que me he comprado para poder leérmelo... Eh, el don de la sensibilidad, ¿cierto?
1: El don de la sensibilidad, mira, lo tengo aquí de Elaine N. Aaron
0: Muy bien Este es, ahora mismo lo está enseñando para las que nos estáis escuchando, pero sí si buscáis el don de la sensibilidad o incluso en, el, en la descripción de este mismo podcast encontraréis eh, dejaré un enlace para que, para que podáis echarle un vistazo si os apetece eh, comprarlo eh, yo no he empezado a leérmelo todavía pero, pero me lo compré porque Elena me lo recomendó eh, pero bueno yo creo que vamos a empezar desde el principio en cuanto a, con esta información que tú has recibido, con tu proceso de terapia y con los conocimientos que tienes a, a, a día de hoy ¿qué podríamos decir que son las personas altamente sensibles? O sea, ¿qué, qué es y, y qué forma parte de ser una persona altamente sensible? ¿Cómo tú puedes decir, hostia aquí me siento yo reconocida en algo?
1: Vale, mm. Eh, las personas altamente sensibles, esto es un rasgo de personalidad, no es ninguna enfermedad, no es ninguna patología, al final es un rasgo de las personas y, y el AIN, o como se, se diga, no, no sé cómo se dice este, este nombre, eh, es la pionera de, de este rasgo ¿no? y dice que hay cuatro, como cuatro características que hay que cumplir para para ser una persona altamente sensible, que al final es un rasgo que tiene mucho que ver con una eh, hipersensibilización de partes de nuestro cerebro. Entonces, eh, estas cuatro características, una por la primera es, eh, bueno, para ser altamente sensible se tienen que cumplir las, las cuatro. La primera sería eh, una alta emocionalidad o emotividad y una gran empatía. Eso quiere decir que lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué tema? que te, te emocionas con una puesta de sol, con la naturaleza, con un anuncio, con las canciones, que se te pone en la piel de gallina y, y esa empatía hacia las personas con las que te relacionas, esa capacidad de saber cómo se está sintiendo la otra persona y, y de ponerte en su lugar o incluso cuando alguien está llorando, muchas veces yo me pongo también a llorar porque conecto mucho con, con esa otra persona, ¿no? Y esa sería como el, la primera característica. Eh, la otra característica sería eh, el alto nivel de procesamiento mental de información, que, que sería como esa cantidad de pensamientos que te vienen constantemente a la cabeza eh, como o oh, entran en bucles, o sea, está como la parte más negativa, ¿no? Que es esa cuando te empiezas a entrar en un bucle y no sabes ya qué pensamientos, o sea, no, no puedes parar de pensar y de. que parece que la cabeza te va a estallar, pero luego sí que es verdad que hay una parte muy positiva de esto, ¿no? Que es que te da la, la oportunidad de tener actividad, muchas ideas. Ideas brillantes y, y de ver las cosas de, desde muchas perspectivas diferentes, no solo encasillarte en una. Y eso, eso también es muy, muy bonito. Y después está otra, que es la, la sobre saturación O sea, cuando se llena el vaso o cuando, cuando llegamos a un punto de eh, no puedo más... De, de, de saturación, ya estoy suficiente estimulada, ¿no? sobre excitada o saturada de, de información o de, de cosas que me llegan de fuera, que entonces es cuando nos bloqueamos y necesitamos estar en un sitio tranquilas, eh, a oscuras, con nosotras mismas, donde necesitamos recargar esas energías porque hemos estado expuestas a... Pues a una situación muy, muy dura emocionalmente o, o incluso muy bonita, ¿no? O has estado pensando muchísimo y creando muchísimo o has estado expuesta a sitios donde hay muchos estímulos sensoriales tanto internos como externos, que esa sería como la cuarta característica que es esa capacidad de absorber toda esa información que nos viene de fuera de, a través de los sentidos o incluso a través de, de dentro de, de nosotras. La capacidad de percibir cada una de las sensaciones físicas como puede ser el cansancio, que te duele algo, mmm, que se te eriza la piel, que tienes frío, que tienes calor. Eh, y a través de fuera, pues los ruidos. Muchas personas, yo a veces oigo cosas que la gente me dice pero ¿cómo oyes esto? O leerlo, Y digo, no te sabría decir. Y no es que tengamos el sentido más desarrollado, sino que a nivel cerebral lo procesamos mucho más intensamente. Y, y estas cuatro características serían como los cuatro pilares que tendría que cumplir una persona altamente sensible, que no es lo mismo que ser una persona muy sensible porque hay una implicación en las personas altamente sensibles neurológica que en las personas sensibles no hay.
0: O sea, es algo que podría, por así decirlo, o sea, no es solo una cosa, vamos, sí, que, 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 que tu cuerpo, que está ahí, o sea, es un todo. Es...
1: Exacto, que es el cerebro no que integra toda esa información multiplicada por 8.000, que no es que sea sensible y empática, que sí, forma parte, pero tiene mucho que ver con cómo integramos toda la información que nos llega de dentro y de fuera.
0: Yo ahora te pregunto, Elena, para ti. Hace dos años, cuando, bueno no, más bien, tú te pasas toda la vida ahí como quiero ser normal, quiero ser normal, ahí luchando con tu paz a tope, ¿no? <ríe> y de pronto hace dos años pues te encuentras con que existe un nombre para esto. ¿Esto cómo te hace sentir a ti? Porque aquí es donde yo entraba con etiquetas sí, etiquetas no. Aquí hay como un conflicto incluso dentro de las profesionales de la psicología. Hay como esa dualidad de profesionales que es como no, etiquetas no y otros sí, etiquetas sí. Entonces yo te digo, tú como, como paciente, ¿Mm? eh, como persona, ¿cómo te hizo sentir a ti ese esto es esto?
1: Sí que es verdad que al principio... Yo no quería ser eso. Entonces hubo un proceso de negación, en plan, que yo no sea así, ¿no? Eso no, no, no me pasa a mí. Y luego, cuando ya me, me, me fui quitando un poco la venda, ¿no? En plan, bueno, venga, va, me voy acercando un poquito a ver qué pasa. Eh, ya me fui acercando cada vez más a este rasgo, fui a, investigando, ¿no? Leyendo, eh, por Instagram también, me ayudó muchísimo. Eh, entonces cobraron sentido en mí muchísimas cosas y la verdad es que mmm, lo de las etiquetas, yo muchas veces digo, si esa etiqueta te tiene que limitar no te la pongas porque al final una persona altamente sensible es un rasgo pero que tiene infinidad de matices y, y cada persona es única y tiene que florecer con esa sensibilidad y, y conocerte y escucharte al final es, es el mayor regalo que puedes hacerte seas o no seas altamente sensible porque a lo mejor a mí me pasa una cosa que, que a ti no te pasa por ser altamente sensible y tenemos esa misma etiqueta entonces si esa etiqueta te permite entenderte y desde ahí escucharte y respetarte y atenderte con todo lo que eso implica maravilloso, pero si esa etiqueta, te sirve como para poner una excusa o para incluso encasillarte en algo, eh, yo te diría que, que no la cojas, que la observes y, y hagas y mires hacia adentro.
0: Estoy 100% de acuerdo y fíjate que la última sesión de terapia en la que hablábamos de esto, eh, eh, mi psicóloga me preguntaba, ¿y esto a ti cómo te hace sentir? Y para mí fue devolverle todo el significado a mi ser, o sea, quiero decir, o a gran parte de mi ser, porque es como para mí, a mí me sirvió para entender que esto que a mí me pasaba eh, pertenecía a una, a una tribu de personas, por así decirlo, en plan, no estoy sola en esto.
1: No, le, de... le... Eh.
0: Sí, no solo me pasa a mí. Y, uy, pero nena, acabamos de inventarnos un hashtag, no solo me pasa a mí. Eh
1: aquí es la mente donde se ve el procesamiento mental de las personas altamente sensibles
0: eh, esto solo no se nos puede ocurrir a las PAS lo siento eh, pero no, sí que es verdad que para mí fue como decir, hostia, por fin por fin tiene nombre esto que me pasa no, no, no es que estuviera algo mal en mí no sé, no sé cómo explicarlo y, y fíjate que sí, no soy efectuosa y, y todo este dolor tan grande que a mí me produce a veces en la vida, porque es que otra cosa no, pero el drama, el máximo, ¿eh? Todo, todo bien intenso. Entonces, claro, es que se pasa mal, ¿eh? Entonces, cuando de pronto te dicen, no, mira, esto... es, es Vamos a ponerte aquí esta etiquetita y a mí me reconforta. Claro, pero estoy súper de acuerdo con esto de no limitarnos, ¿no? Y luego, fíjate qué curioso, no sé si te pasa a ti, seguramente sí, que cuando me doy cuenta, eh, llegan a mí muchas personas que son paz. Muchas sí,
1: sí. de hecho mi cuenta de instagram creo que el 80% somos paz no y, y yo todas las personas que sigo la mayoría son paz porque al final tenemos una capacidad de conectar que, que nos hace como crear ese vínculo tan bonito y, sí. y, y al final conectas con esa sensibilidad y por eso te ves también más, eh, pues dices, pues esta persona me resuena, ¿no? Y además tenemos ese octavo sentido del que, de esto que dices, esta persona me vibra bien, percibimos, sí. percibimos la sensibilidad y, y eso en las relaciones cada vez como que nos juntamos más entre, entre nosotras, aunque no excluimos a nadie.
0: No, no, no tenemos un club, también un club de amigas para amigas no PAS <risa> pero no, sí que es verdad que por alguna razón, claro yo, esto claro, esto porque es un podcast estamos hablando todo el rato de paz PAS, PAS, PAS y parece que nuestra vida, al menos la mía, se mueve desde el paz y yo te digo que la mía no no sé si la tuya, o sea yo tengo una vida súper convencional como cualquier otra persona pero es un rasgo de la personalidad lo suficientemente significativo para mí como para que como para que sea relevante en mis relaciones sociales, en mis relaciones personales, en la forma en la que me relaciono conmigo y en cómo yo me relaciono con mi entorno. Y esto, hasta que no he logrado ponerle esta etiqueta y entender que esto que me pasa es esta terminología y que pasa por esto y afecta así o asa o, 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 o todo, esta, todo lo, que, lo que incluye, claro, yo estaba muy enfadada y, y también cuando alguien me decía, jo, es que esto, no sé, como... Como que no es normal, ¿no? Que se ponga así por todo o yo qué sé. Claro, yo decía ya, en el fondo tiene razón. Y no. Nos, a veces
1: nos tachan o, o nos tachamos de, de exageradas. Es que exageras muchísimo. No, siento diferente. Siente, siento a otra intensidad y, y nadie más puede saberlo mejor que tú. Sí,
0: totalmente. Bueno, pues mira, que estábamos acabando, Elena eh, me está gustando tanto que digo hablemos en otro podcast de Paz <risa> eh, pero mira, me parece no sé si te apetece compartir eh, para todas aquellas personas que nos pueden estar escuchando o viendo, que algo de lo que hayas dicho en cuanto a estos cuatro puntos eh, que puedan indicar que eras Paz o sea, que, que puedas ser una persona eh, altamente sensible si de pronto yo estoy escuchando este podcast y digo, boom como me pasó a mí hace un año y pico, como te pasó a ti hace dos años, que de pronto dices, tiene significado. Esto que me pasa a mí tiene, tiene algo, o sea, tiene un sentido, y voy a empezar a averiguar sobre eso porque mi vida es un desastre. <risa> me siento en ese momento de conflicto interno máximo. ¿Qué le dirías a aquella persona que está justo en ese momento?
1: Eh, yo le diría que calma, o sea, no como que te lo, lo mires ¿no? con distancia para... y que lo respires, que veas cómo, cómo lo recibes y cómo, cómo lo sientes y te llega y te tomes tu tiempo para curiosear. Curiosea en redes sociales, curiosea leyendo el libro, curiosea eh, buscando artículos en, en internet e incluso si necesitas hablar con personas que son altamente pues hay un montón de grupos de apoyo en Facebook que, que te pueden hacer también abrir como los ojos o, o sentirte acompañada y sostenida en, en ese ámbito. Pero te diría eso, que, que inspecciones, que conozcas este rasgo y luego te conozcas a ti. Y te mires con los ojos de eh, soy una persona altamente sensible, voy a mirarme desde la compasión, entendiendo que, que, que mi cerebro procesa muy intensamente y con esto voy a escucharme y, y a partir de aquí fluye. Y si necesitas ayuda, siempre puedes ir a terapia, como me pasó a mí, que, que dije, necesito tratar esto con una persona que me acompañe especializada en este, en este rasgo y, y así hice. Y es maravilloso porque hay cosas que no llegas y, y te ayudan a, a hacer ese caminito. Oh, pues, pues qué, qué bonito. bonito.
0: Yo les diría que bien bienvenidas al club. Bien, bienvenidas al club y que no estás sola. No, no, somos un montonazo, ¿eh?
1: Y de hecho, es uno de cada cinco. Un 10 o un 15%. Hay, de un 15 y un 20%. De, de la
0: población mundial. Madre mía, qué maravilla. ¿eh? Sí. Qué maravilla. Oh, pues qué guay. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias. Me ha gustado mucho compartir este momentito, o este ratito contigo. Eh, a ver si vienes otra vez y hablamos de otras cosas. Hablamos de terapias corporales, de la ansiedad llevada al cuerpo, de automasajes, de autocuidado es que con Elena podemos hablar de muchas cosas <risa> ella es maravillosa y, y nada Elena, que de verdad que muchísimas gracias, lo he disfrutado un montón
1: oh, gracias a ti la verdad es que me hacía muchísima ilusión hablar de, de este tema y, y espero que todas las personas que, que están al otro lado escuchándonos, si ha resonado contigo de verdad bienvenida eh, es maravilloso, de verdad
0: sí, al principio al principio es raro pero luego cuando ya... Pero luego ya, oye, es una fantasía. Te iba a decir, Elena, has estado, has estado cómoda, te has puesto... Estabas nerviosa, ya finalmente yo luego te notaba, oye, cero nervios.
1: Me he ido relajando, ¿ves? <risa> al principio sí que pensaba, ay, no sé, pero al final muy bien.
0: Divino. Oh, pues qué guay. Me alegro un montón. Bueno, oh, Elena, pues muchísimas gracias. Y nada, vosotras, muchísimas gracias una semana más, un domingo más, por acompañarnos, por estar aquí. Gracias también, os lo digo siempre, pero no me cansaré nunca de deciros que gracias por compartir el podcast, que ya hemos estado como dos veces en los seis podcasts más escuchados de España, que a mí me da un parraque. Qué Imagínate, bueno. el día que lo vi yo en Spotify casi me da algo. Qué bueno. eh, sí, sí, así que gracias a vosotras, porque esto es lo que lo hacéis posible vosotras, compartiendo los podcasts, escribiendo en los comentarios, dando like, eh, todo lo que hacéis, así que gracias de corazón y nada, nos escuchamos el domingo que viene con un nuevo con un nuevo tema con una nueva persona eh, con este ratito nuestro de autocuidado y nada más, que os mando un besito muy fuerte, que tengáis una excelente semana y a ti Elena, pues que te mando un abrazo muy muy fuerte
1: Ay, un abrazo enorme a todo el mundo y a ti en especial muchísimas gracias, un gracias. besito adiós
0: adiós